0: ora è partita, c'era il
1: conto alla rovescia eh. sì, Madonna, ma basta che è clicco io cioè ti ho tolto anche la
0: responsabilità di dover cliccare su un tasto, vedi? perché tanto oh, facevi male anche talmente
1: con il... Poco, ti fidi talmente poco del soggetto in questione che addirittura non mi fai neanche più schiacciare il tasto zero, niente
0: bellissimo, bellissimo zero, niente Sociale, ma quanto sono contento Cos'è no, successo? allora, quanto sono contento e la vittoria... Della misoginia ah,
1: era ora, era ora. Oh, nella yeah. storia, forse è la prima che ha vinto un uomo famoso. La prima, la prima quindi ora no, è, ma... possibile, è possibile: Cioè, da oggi, vole, da ieri in realtà, anche tu puoi denunciare un qualcuno che non ti ha fatto niente per prendergli gli soldi, A okay? una donna, abbiamo, è creato un abbiamo creato un
0: precedente,
1: abbiamo creato un precedente e come si
0: deve anche le risate mi stavo leggendo un articolo che era sai proprio di quelle robe tipo iper politically correct che sì. ce l'aveva proprio contro sto caso fa ecco adesso le donne non possono più parlare ecco il trionfo della misoginia e di qua e di là ma cazzo di Cristo ma quanto è palese che lei fingeva cioè, ma ne- nemmeno dici sai guarda ho studiato Orroia. i movimenti del. Cioè, so, cioè, ma era veramente imbarazzante cioè era una roba allucinante, di lei, adesso mi sono guardato tipo 50 volte, tipo lei quando si lamenta fa finta di piangere che il cane si è seduto su un'ape, che cazzo era la soggetto? <ride> non lo so, comunque c'è un po' di giustizia in questo mondo, poi non lo so eh, se effettivamente ha trionfato no, la giustizia, certo. però da quello che si vedeva dall'esterno c'era palesemente una che non sapeva cosa fare, quindi si era inventata una storia per eh, inculare il marito. Eh, niente, Johnny Depp è tornato a vivere. Speriamo che adesso gli facciano fare nuovi film, nuove cose. Che, che, che
1: eh, sono... Non solo, ma anche perché, comunque, cioè, lui tranquillo, se è uscito con 15 milioncini, no, a quanto visto.
0: Eh, se gli è presi 15 milioncini. Tra l'altro, la cosa bella è che lei ha finto tutto quanto. Eh, però ha dovuto pre- cioè, prendere 2 milioni, tipo da un avvocato di Johnny Depp perché, tipo, l'ha diffamata dicendo che quello che diceva era inventato sembra parere però vabbè comunque la giuria così è deciso l'udienza è sospesa e vabbè dai una piccola vittoria per l'umanità spero spero almeno da quello che sembrava lei
1: speriamo che realmente effettivamente sia stata fatta giustizia ma <ride> in realtà lui...
0: manesco voleva ucciderla eh? e noi festeggiamo perché pensiamo che lei si fosse inventata tutto speriamo, speriamo
1: opinioni opinioni personali inutili
0: allora allora ma oltre a questo caso Depp Humber Earth cosa cosa è successo nei mercati nella finanza, qualcosa di bello, di brutto ma allora di bello
1: bello in realtà proprio un bel niente, nel senso che comunque c'è ancora tutta questa situazione un po' così anzi ora in realtà sembra che ci siano un pochino più di visioni prospettive negative in realtà ti direi ah. perché effettivamente dal da Ray Dalio a JP Morgan al CEO di JP Morgan Dimon mm-hmm. allarmano, allarmano i mercati dicendoci che effettivamente quello a cui stiamo andando incontro potrebbe essere realmente un problema. Adesso io ti voglio partire eh, da Ray Dalio, perché noi lo conosciamo abbastanza mm-hmm. bene, ogni tanto, oh, sì. ogni tanto noi prendiamo anche, prendiamo anche un pochino... Le, quel... le
0: sue menzioni. Le sue
1: menzioni, dai, diciamo, non è proprio... JP Morgan ogni tanto ne parliamo, però mh, sai come funziona, non sempre dice le cose... Eh, non sempre c'è a sì, sì, sì. diciamo le banche purtroppo gli istituzionali tirano sempre un pochino verso, verso il, loro, il loro favore, mentre invece sì. i gestori di fondi magari la ragionano in modo un po' diverso. Comunque, detto questo, eh, ci dice che tutta la situazione che c'è e quindi eh, l'aumento dei tassi che secondo lui non saranno sufficienti per effettivamente battere l'inflazione, ma soprattutto non saranno sufficienti a... Eh, Ehm, eliminare quella che è la, la recessione quella che potrebbe okay, avvenire sì. di recessione secondo lui tutto è spazzatura quindi dai titoli di Stato ai, alle azioni addirittura eh, dice, ha detto proprio ciò che azioni e liquidità denaro contante sono spazzatura e lui sta ribilanciando tutto quello che è il suo portafoglio Uh,
0: chiaramente stando. shiba inu cosa l- sta comprando token shi-
1: esatto no, <ride> dice, dice tutto quello che è uh, reale quindi conviene in questo momento se uno deve investire cioè liquidità e queste cose comprare ad esempio l'immobiliare lui dice okay. e tutto ciò quello che riguarda le azioni e queste cose qua al momento non c'è niente di buono, non c'è niente di buono per tante ragioni, il qu- adesso dovrebbe partire il quantitative tightening, quindi quello della Fed. Okay. Eh, tutte queste cose qui sono misure che sono talmente straordinarie che nella storia non si sono mai presentate una roba del genere, okay. e quindi lui, lui stesso dice effettivamente, guarda che eh, potrebbe essere che addirittura ne parliamo da qui ai prossimi 50 anni nei libri di storia di come sta andando questa cosa qui, perché non è mai successa. Okay e quindi noi diciamo dai che di nuovo avevamo ragione nel male che è probabilmente iniziato quel periodo che noi in realtà già su Clebaus avevamo parlato non so se ti ricordi un anno Madonna e mezzo mia, fa che dicevamo sì. ma scusa com'è possibile che, che stasero crescendo ormai dieci anni ebbene sì ora diciamo che dobbiamo ancora secondo, secondo le banche le, le banche più importanti di Italia, dobbiamo ancora in realtà entrare in quel mercato quindi facciamo realmente oh, realmente io. attenzione perché <ride>
0: Il bello è che queste parole arrivano proprio in una settimana in cui i mercati si sono ripresi, sembra che sia di nuovo tutto verde, abbiamo visto il Nasdaq, l'S&P risalire, uno dice che è bello, forse, allora il mondo si sta un po' riprendendo, invece ricordiamo che insomma anche nei mercati ribassisti ci sono questi mezzi, momenti di, di euforia, però cioè, cioè le parole del, degli altri continuano a confermarcelo ma non solo sì. le parole perché so che insomma anche te hai visto un po' di dati macroeconomici e si è messi proprio poco bene eh. tra cui alcuni sì, sono usciti bello. anche oggi mm.
1: sì ma più che altro anche è molto strano che nonostante le stime che ci sono state eh, del del mercato del lavoro in in America che comunque è salito, Eh, nonostante questo non sembra che comunque tutto quanto risulti risulti buono. La paura molto importante anche da parte degli Stati Uniti e nella zona d'Europa perché eh, l'inflazione crescente con la guerra che c'è eh, porterebbe secondo il, il CEO di JP Morgan addirittura il petrolio ad arrivare quasi a 170 dollari al barile 150-170 <ride> dollari al barile e quindi diciamo che è molto spaventoso non, il peggiore ovviamente in Europa, indovinalo peggiore, peggiore indici eccoli, in Europa eccoli, siamo noi siamo noi, siamo noi no, siamo, siamo, siamo maglia nera in Europa butta siamo
0: galera forti. se siamo oh. i più forti So, io te lo sto dicendo, sto aspettando un broker che mi faccia mettere la casa collaterale, io inizio a shortare proprio Fuzzi Mib da oggi, per i prossimi due anni voglio solo fare vendita, ti giuro che ancora mi sto pentendo, di, che non lo sto facendo, poi mi mangerò le mani, infatti mi incazzo come stesso se non lo faccio, voglio aprire ogni giorno posizioni short, ogni giorno, pam 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 pam. Dandomi... Il nuovo Soros. Nuovo Stai sì, dandomi una sorta di margine, sì, che per quello che muovo io capirà al massimo... <ride> <ride> massimo, tipo, gli tolgo, non lo so, un uh, il sassolino nel parcheggio del, dell'Eni. Posso incidere io per, sul mio short, però insomma voglio iniziare a shortare perché veramente io sono convinto che andremo dal culo e questa cosa mi piace perché così, da una parte e dall'altra sarò contento tra l'altro hai toccato un sacco di temi mh, di cui oggi volevo parlare dalla disoccupazione okay. al fatto dell'inflazione in Europa al fatto del petrolio che può salire di prezzo sono tutte cose iper interessanti sì. eh, allora le più, le più nuove oggi dati sia non far payroll che tassi okay. di, di disoccupazione che ci aspettavamo in decrescita, almeno le previsioni de- davano un 3,5 rispetto al 3,6 precedente, invece sono rimaste al 3,6. Sì. E potrebbe quasi sembrare che tutto sommato non sia messo così male il mercato americano. Il problema è che questi dati, cioè sono quelli proprio più in ritardo sull'economia, sono quelli che ci mettono più tempo a dire quanto l'economia è solida oppure no. Però io ho raccolto un po' di informazioni in giro, adesso te, te le snocciolo snocciamele Microsoft, titolo che è sceso del 22% dai massimi ha imposto in blocco delle assunzioni quindi già Microsoft ha detto stoppa tutto Netflix, azioni scese del 73% sta licenziando personale ad oggi sembra non molto tipo 150 dipendenti comunque sta iniziando a licenziare Paypal, le azioni anche qua sono crollate di circa un 70% dai massimi ha licenziato anche qua già decine di dipendenti, quindi anche loro si stanno muovendo, Meta ed Apple hanno annunciato che anche loro bloccheranno le assunzioni e Tesla, il nostro Elon Musk che non può mancare nella nostra puntata, blocca le assunzioni di Tesla, ma non solo, vuole anche tagliare il 10% del personale, quindi... Da una parte da i dati dicono, ma tutto sommato, dai ce la stiamo cavando. Dall'altra, già le big tech, che però insomma l'abbiamo viste, le growth sono quelle che hanno sofferto di più, certo. stanno iniziando a dire, oh, va che qua ci stanno più soldi, e da una parte dobbiamo tagliare, e quindi tutto quello che diciamo noi di negativo e pessimistico sembra avere delle, delle basi fondate.
1: Eh sì, è spaventoso, è spaventoso perché comunque... Sempre più io mi metto sempre nell'ottica dei piccoli risparmiatori che magari non sono sempre a conoscenza, o comunque chiaramente sono in altri ambiti, quindi come noi sì. non sappiamo il loro, loro magari non sanno il nostro. Eh, ed è veramente un momento molto particolare. Io cerco sempre di tranquillizzare le persone, nel senso che se avete investito con un qualcuno di, di capace, oppure voi siete capaci, non vi preoccupate. Nel senso bene, che: Basta che non hanno investito con noi, esatto. Se, se non venite con eh. me, se non avete investi, investito con me, state <ride> sereni. Se Trennissimi. No, comunque state state tranquilli perché? Perché comunque sicuramente non sappiamo cosa può succedere, ma è la pianificazione che permette di vincere poi alla fine. Quindi se è vero che magari avete preso una bella stangata e cose, ricordatevi che la stangata comunque l'avete presa da eh, metà gennaio ad oggi, quindi stiamo parlando di sei mesi di orizzonte temporale, non stiamo parlando di due anni in cui state perdendo. Di conseguenza non si sa cosa può succedere potete (ride) perdere molto di più ma nonostante questo potete anche gestire molto meglio il rischio quindi adesso si cominciano a pensare si cominciano a vedere alcune cose eh, chiaramente con i fondamentali come Sappiamo sempre perché i fondamentali ad oggi non basta più la grafica adesso, non basta più l'analisi tecnica, ad oggi purtroppo magari tornerà, sì, molto probabilmente in fase di mercato stabile il trend si potrà seguire tutto quanto. Al momento la cosa importante è capire dove si mettono i soldini e quindi Mm. state sereni e se avete un piano comunque sia l'economia nel tempo sappiamo sempre che premia.
0: Ma sì, infatti c'è cioè, nel senso, nonostante questi dati, queste cose, il mercato come abbiamo detto prima sembra che si sia un po' ripreso, un po' diciamo stabilizzato, forse è la parola più corretta, e, è interessante notare che rispetto a, ma solo ti parlo di un mesetto fa, dove il rialzo dei tassi erano previsto tipo 10 rialzi dei tassi nel corso, nel corso dell'anno, si sia oggi arrivati a una previsione di 7, quindi Sembra che gli analisti prevedano, ma guarda forse l'inflazione riusciamo a controllarla un po' meglio del previsto e quindi la Fed potrebbe essere un po' meno aggressiva di quello che ha detto. Se non mi sbaglio la Fed per ora ha detto guardate i prossimi due FOMC, quindi se non mi sbaglio giugno e luglio, li alziamo di 50 punti ognuno e poi potremmo calmarci. Sarà da vedere ovviamente perché giustamente la Fed dice andiamoci aggressivi però vediamo che se i dati iniziano a migliorare noi magari mogliamo un po' il colpo però dobbiamo ricordare che la Fed funziona per mandati, per missioni, per obiettivi nel senso la Fed quest'anno o comunque per i prossimi 2-3 anni ha l'obiettivo di portare l'inflazione a sto cazzo di 2-3% e quindi farà tutto quello che è in suo possesso per tenere questa inflazione. E anche a discapito, come abbiamo visto, dei, dei mercati finanziari. Quindi mh, sarà molto importante capire, come prima facevi anche tu l'esempio, quanto poi l'inflazione, che ad oggi non è guidata solamente da, da quello che abbiamo visto, quindi dall'aumento del, del cibo, eh, degli utilities, eh, dei servizi tutto quanto, ma soprattutto dagli energetici. Eh, un petrolio che arriva a 170, l'inflazione me la fa decollare a livelli astronomici proprio. Hai
1: toccato un punto importante perché, come hai detto tu, Powell e la Federal Reserve potranno fare tutto quello che vorranno su questo, il problema è che ci sono delle variabili esogene, che che vuol dire variabili esterne dalla loro competenza, che non si possono controllare, cioè loro potranno anche alzare i tassi anche fino al 2000%, il problema è che se al di fuori la Cina continua con il lockdown, la supply chain rimane bloccata, e la, guerra in Ucraina, la guerra in Ucraina continua, queste sono cose che non si possono controllare, di conseguenza sì. eh, po- possono fare quello che vogliono, ma bisogna monitorare bene anche quello. Ehm, importante anche, eh, secondo il CEO di JP Morgan, quindi sempre Dimon, dice che effettivamente potremmo incorrere a nuove sanzioni a Pechino, nel senso, Gli Stati Uniti potrebbero addirittura incorrere a nuove sanzioni di Pechino nel lungo termine, eh, proprio perché comunque sia c'è bisogno, non si riesce a stare dietro a tutta questa cosa, Pechino si comporta in modo strano, sappiamo che eh, lo sta facendo, Xi Jinping sta chiudendo e sta cercando di tenere una politica restrittiva per poi far esplodere tutto all'incirca qualche mesetto prima delle rielezioni, quindi ci sono delle cose politiche dietro che bisogna assolutamente
0: monitorare oltre al semplice rialzo dei tassi, ecco. Sì, 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 sì. Ma poi adesso mi fa, mi fa ridere perché diciamo che negli Stati Uniti hanno un problema sull'inf- sull'inflazione che noi, fortunatamente, non abbiamo. Questo problema è l'aumento degli stipendi. <ride> noi non ne vediamo neanche, lo, ma neanche lo annusiamo, ma neanche da lontano, che dici, sai, niente. passa Nasvis, noi neanche per sbaglio ci pensiamo di aumentare gli stipendi. E però questa, insomma, è un'arma a doppio taglio in entrambi i sensi, quindi da una parte è un pro e un contro, sia a noi che all'inflazione. E a me pare di aver capito che, insomma, la Guard punti molto su questo, diciamo, su quest'arma, nel senso, noi in Europa non aumenteremo gli stipendi, per non fare in modo che l'inflazione aumenti, quindi più che giocare sul rialzo dei tassi, e sembra proprio che stia, sia questa, però, la strategia della, della Banca Centrale Europea, sarà quella di diciamo tenere delle economie un po' più chiuse quindi io non ti faccio espandere perché tanto tu non guadagni, non spendi e quindi l'inflazione non sale e pro e contro sicuramente le famiglie un po' più povere non so quanto sono d'accordo con questo quelli ricchi giustamente che cazzi ne frega tanto vivono lo stesso e, ed è interessante perché insomma Lagarde se non mi sbaglio durante una delle sue ultime interviste ha detto io non vedo minimamente un pericolo di recessione in Europa Cioè, penso che ad oggi sia proprio la comunità più esposta possibilmente proprio a una recessione, perché siamo quelli che hanno tutti i i peggio cosi del caso, della guerra, la mancanza di energia, all'inflazione e tutto quanto, lei dice che non non è preoccupata. Allora, giustamente lei eh, deve cercare di tenere un po' gli animi vivi, perché altrimenti tutto il mondo va, va a quel paese. Però ecco, essere così ottimista, va tutto bene, va tutto bene, sembra un po' il messaggio di Powell di, di qualche tempo fa, no? L'inflazione è transitoria, state tranquilli.
1: Transitoria eh. in un secondo se ne va, no ma sembra che di essere lì, cioè sembra che noi ma... sai che siamo in ritardo, sembra che siamo lì in questo... Fa
0: ridere, cioè la Germania l'abbiamo detto la scorsa volta, cioè all'inflazione più alta dagli ultimi 50 anni, cioè non è che dici è una roba che boh è alta, ma vabbè, è sotto controllo, ci cioè, siamo veramente a livelli invivibili. Sì, Quindi però bo- tu conta
1: che cioè, comunque sia in Europa l'inflazione aumenta, va bene, però ci sono degli stipendi che già prima erano decisamente più alti, rispetto, cioè potevi permetterti un tenore di vita rispettabile negli altri paesi d'Europa, anche se okay. non ci sono aumenti di stipendi, no? nel senso che comunque un operaio in Germania è vero il costo della vita è leggermente ah, più sì. alto, ma vivono bene, ok? Noi dal 1990 ad oggi abbiamo avuto una riduzione del potere di acquisto, a prescindere da tutto, una riduzione dello stipendio del 2,9% quasi dal 1990 mentre negli altri paesi sono cresciuti con una media, non voglio dire cavolate ma circa del 20% se non anche di più eh, quindi se nel momento in cui Lagarde mi dice non aumentiamo gli stipendi io ti dico va bene, tanto in altri paesi d'Europa tirano un pochino la cinghia eccetera eccetera Se tu noi però aumentiamo tutto del meno 10% <ride> nel, che dal 1990 che c'è stata una rivoluzione economica abbiamo, non abbiamo aumentato mai niente cioè, a quel punto il problema comunque un pochino potrebbe sorgere
0: forse noi, noi ci siamo portati avanti già prima sapevamo che arrivava questo problema quindi ci siamo portati avanti Vediamo. Ma l'Europa però ha da festeggiare e sono contente per uh, il petrolio, il petrolio dicevamo prima che potrebbe schizzare all'inverosimile eh, anche se l'OPEC si è riunito e ha deciso che aumenterà le produzioni oltre le stime che erano state fatte se non mi sbaglio tipo 650.000 barili al giorno, roba del genere okay. e Questo viene in aiuto alle nuove sanzioni che sono state, eh, diciamo, lanciate verso la Russia. Se non mi sbaglio, lì la von der Leyen, che dovrebbe essere la tipa dell'Unione Europea, la la presidentessa, ha ha detto, sì, pensa entro fine anno di ridurre del 90% l'acquisto di petrolio russo, non di gas, attenzione, di petrolio. E in questo caso, quindi, l'OPEC, che ricordiamo... Allora, dell'OPEC non fanno parte, il Canada, Stati Uniti, Russia, tipo Norvegia, tutti quei paesi lì, mentre fanno parte tipo Emirati Arabi, l'Iraq, l'Iran, quei quei posti lì insomma, Venezuela se non mi sbaglio, quindi quei posti lì hanno detto ok, noi produciamo molto di più, che allora tra l'altro bisogna sempre fare attenzione, no, quando questi organismi decidono di produrre di più o di meno perché per loro non è una scelta facile cioè tu per produrre di più vuol dire che devi investire sui tuoi impianti per tirare fuori molto più petrolio ma quel petrolio se ti viene comprato tanto di guadagnato altrimenti rischi di buttare un sacco di offerta il prezzo scende, tu hai investito un sacco, non rientri dell'investimento quindi di nuovo devi tornare ai ripari quindi è sempre un equilibrio molto sottile, non basta dire ah ma Producete, così ci risolvete un problema, perché poi si troverebbero loro col problema. Giustamente, loro vogliono guadagnare il più possibile e comunque mantenersi in attività. Però, insomma, potrebbe essere una, diciamo così, soluzione una pillola che va un po' ad addolcire questa inflazione che potrebbe arrivare dal petrolio. Più offerta, come ben sappiamo, vuol dire un prezzo che potrebbe scendere un po' di più. E quindi, magari, dai, dai che magari l'OPEC ci, ci dà una mano in questa cosa qua
1: ma poi, cioè nel senso adesso stanno trovando la scusa al fatto che Putin è impazzito, l'hai sentita anche tu questa cosa che c'ha, no. c'ha, hanno detto che c'ha il cancro e quindi è un po' pazzo una roba del genere senso, sì. Cioè, sì. Cioè, nel ma senso va bene, ok, sì, sì non sto ma scherzando, non adesso no, 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 vabbè, nel, aspetta che te la cerco, non voglio fare strafalcioni perché l'ho sentita a grandi linee, però era una roba ma del sì, genere
0: il fatto quotidiano punto no, no,
1: <ride> <lo> so, no <ride> Allora, secondo l'intelligence degli Stati Uniti, quindi Fonte, Sky TG24, okay. il Fatto Quotidiano, okay. ca- ha un cancro avanzato, ha un cancro avanzato, secondo l'intelligence degli okay. Stati Uniti, e questi quindi, secondo gli 007, e quindi secondo loro potrebbe essere anche una
0: motivazione per il quale sta succedendo tutto questo. Però... Quindi, vi ammazzo tutti, vaffanculo, visto che sono i miei ultimi giorni, faccio quello che voglio.
1: Ah, sarebbe scampato a un tentativo di omicidio a marzo anche, poi vabbè, queste cose chiaramente, prendetele con le pinze, sto leggendo sì. così qua, eh, chiaramente possono dirci quello che vogliono. Ma, vabbè,
0: adesso cioè, in realtà noi stiamo parlando meno della guerra, non fa più notizie, eh, però sta continuando ad andare avanti Cioè, ricordiamo che lui voleva fare un, un'operazione militare speciale, perché lui non ha dichiarato guerra eh, di tipo qualche giorno, qualche settimana per liberare il Donbass dai nazisti, quello che è, niente, questo è tre mesi che continua a bombardare l'Ucraina quindi... Boh capiremo questa cosa come andrà a finire sicuramente non bene e sicuramente anche i mercati che per ora secondo me stanno anche un po' sottovalutando la situazione perché prima se ne parlava il mercato è crollato per via di sta guerra ma il fatto che non finisca cioè, non, non è una notizia positiva ricordiamo che più dura e più sono problemi per il petrolio il grano e tutto sì, quello che ne deriva però
1: dal, d'altra parte in molti documenti ufficiali danno per assodata questa cosa, dicono il mercato ok, il mercato ha già sentito questa cosa, quindi nel momento in cui ci sono crolli non sarà per, il mer- non sarà per la guerra in sé, ma per le conseguenze che ne porta. Mm. Quindi non è più la guerra come, come per il Covid, no, il Covid c'era, sì. ok, c'è ancora, però non viene più risentito dal mercato in modo, in modo sì. così importante. Questa, questa è un po' la cosa, però sicuramente a livello europeo noi ne, ne risentiremo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Sì. E mi spavento, sì.
0: spaventoso, eh. Ci sarà da, da far attenzione. Tra l'altro, allora, prima eh, abbiamo parlato di America e eh, ci sono un po' di chicchetti interessanti. Allora, ah, tra l'altro, guarda cosa mi sono dimenticato di dirti, quando abbiamo parlato di posti di lavoro oggi sì. sono usciti anche in, in non far payrolls, ok, che in pratica rappresentano. Cosa sono i non far payrolls? Spieghiamolo per gli amici a casa rappresentano il numero di posti di lavoro creati o tolti, nel caso dato sia negativo, all'economia statunitense al di fuori del settore non agricolo, quindi l'80% diciamo, del lavoro degli Stati Uniti. Quindi si parla appunto di posti di lavoro. Questo dato oggi, se non mi sbaglio, è stato superiore alle aspettative, non vorrei dire cavolate. Cosa vuol dire? eh. Che se aumentano i salariati significa che tante persone stanno lavorando e quindi teoricamente l'economia va bene e questo dovrebbe permettere più facilmente... Diciamo alla Fed di poter andare forte sia sull'aumento dei tassi, perché se l'economia è sana posso spingere di più, ma diciamo di ritorno il mercato dovrebbe essere più felice, quindi tornare a salire perché si vede un'economia sana. Quindi questo qui riguarda i dati di prima, mi ero dimenticato di dirlo, ma... È sempre una cosa che che va in contrasto, cioè nel breve dati positivi, ma poi vediamo che nell'effettivo i dati non sono così buoni. No, non molto. Invece, sempre sempre in America sta accadendo un un po' di di cose interessanti su Amazon, Google e Tesla. Ok. Stanno tutte e tre decidendo di fare uno split delle proprie azioni.
1: Vabbè, di Amazon già se ne parlava comunque, degli altri sì. ci può anche stare, permetti in questo modo di, di uno, di, di far circolare più azioni sul mercato, di poter fare un po' di, di liquidare agli azionisti un pochino di azioni
0: e di essere un pochino più competitivi a livello di prezzo, quindi... Esatto, Amazon sta facendo uno split 20 a 1, cosa vuol dire? Che per ogni azione Amazon che prima avevate in portafoglio ve ne danno 20, ovviamente di 20 valore, cioè con valore 20 volte inferiore. Quindi 2004 diviso 20. Esatto e appunto come diceva Simone la cosa positiva è che creano più liquidità perché avendo un prezzo inferiore è più facile scambiarsele, ce, ce n'è di più sul mercato quindi è più facile trovare una controparte e quindi insomma infatti se non mi sbaglio il titolo è salito tipo di un 16% una roba del genere e, è stata presa... Con, con positività, questa notizia dal mercato e quindi bella per Amazon e adesso dovrebbero farlo anche Google e Tesla, aveva detto qualche, qualche settimana fa che era intenzionato a fare, a fare una roba del genere
1: che mm. poi era già stato fatto da Tesla se non sbaglio uno split up, adesso non mi ricordo ma un po' di tempo forse fa se non sbaglio sì. era già stato
0: fatto forse sì, non mi ricordo se era Tesla ma sì, qualche altra azienda grossa aveva fatto, aveva fatto uno split mm. sì. allora ehm,
1: ma, ma invece, invece c'è come... nel, tuo, nel mm. tuo mondo invece
0: cioè, tipo, ho visto infatti... che
1: i nostri amici di Young Platform hanno finalmente lanciato i loro token, Così. Young, e, yes. e invece poi si è andato anche a Roma, che non ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti. No, a Roma ci eravamo già visti. Dov'è che si è andato? A Roma, io ho fatto la live da
0: Roma. Se ti ricordi, l'ultima puntata okay. del podcast l'abbiamo, l'abbiamo fatto, fatto da lì. Appena arrivato okay. a Roma, sì. Ok. okay.
1: Come sta andando il vostro mercato? Ci sono spiragli oppure correlazioni troppo importanti di nuovo? Allora,
0: Bellissima, hai visto che è successo? Quando il Nasdaq e l'SP sono saliti, Bitcoin è rimasto muto. Ok. Poi è salito una giornata per dire: ah no, spus- scusatemi, mi, er- mi ero dimenticato, devo salire anch'io, ma adesso è ricrollato giù. E quindi la correlazione si è tolta, ma in modo negativo, nel senso che adesso quando il mercato scende bitcoin scende, quando il mercato sale bitcoin sta fermo e Bene. quindi forse è una decorrelazione non così vantaggiosa però questo, questo è quanto per ora e allora no sono successo un po' di cose interessanti I
1: nostri, invece una domanda proprio davvero ignorante nel caso sì. in cui magari i nostri amici possano venire anche strane idee di cui magari potrebbero pentirsene eh, io ho visto l'una tornare a otto
0: allora, Ni, è eh, bello, sarebbe stato bellissimo. Esatto. Praticamente cosa hanno un po',
1: perché magari uno viene poi la voglia di cercarla in broker particolari e comprare sì. cose che non devono comprare.
0: Allora, detto molto semplicemente, Luna ha detto, guardate, il nostro progetto che avevamo fatto prima è fallito, è andato a quel paese, quindi cosa facciamo? Lo ricreiamo, chiamandolo Luna 2, fate finta, e gli diamo un nuovo valore quindi ecco TUM è tornato sul mercato Luna sotto una nuova veste per dire eh no vedete siamo ancora qua siamo ancora belli sprizzanti di energie ma in realtà il mercato se non mi sbaglio ha dampato ad oggi già tipo un 80% ma già nella prima giornata di uscita del token è sceso di un 70% giustamente Perfetto. cazzo gli dà fiducia cioè già prima eri un esperimento adesso sei un esperimento fallito Qual è la, la tua utilità? Cosa servi? Perfetto. In risposta a niente, cioè a farti dampare. L'unico utilizzo di Luna è farsi dampare. E, stanno indagando un po' adesso perché qualcuno ha visto che, magari dietro c'è stato del riciclaggio di denaro, c'è stato di qua, c'è stato di là. Tra l'altro, notizia interessante, questa è una chicchetta che non sapevo. Allora, eh, Binance sta continuando ad investire in vari progetti. Binance Lab, appunto, ha la sezione che si occupa di investire. Ad oggi, investito in più di 100 progetti. E adesso, insieme ad altri partner, hanno messo tipo mezzo miliardo lì sul piatto per dire: Vogliamo aiutare lo sviluppo del Web3, settore NFT e tutto quanto. La cosa curiosa è che, appunto, questo Binance Labs aveva investito già nel 2018 in Luna, aveva investito 3 milioni. Uh. Al, all'apice, nel 2018, all'apice, eh, quando l'UNA aveva tipo 110 dollari, eh. no? cioè quei, tre, quei 3 milioni erano arrivati a valere un miliardo e mezzo. Cioè, li aveva venduti, eh, no? venduti o no? Eh, no, no, no. Vabbè, Binance non ci fa trading, quindi li ha tenuti. Cioè, per quello che Binance è quella forza che ci ha rimesso tra tutti tra quella che ci ha rimesso di più poi proprio come soggetto privato perché c'è, cioè, c'era un investimento allucinante certo. sopra. però questo ti fa capire quanto loro con questi fondi dove praticamente investono in start-up alla fine cioè, gli basta veramente uno o due progetti su cento che vanno bene e fanno una quantità di gain che non ha senso cioè da 3 milioni a un miliardo e mezzo cioè è una roba senza senso senza No, senso. è follia, è follia cioè e invece no, niente, noi investiamo i nostri 100 euro di merda, ci usciamo con la brioche per, per andare a fare a far colazione. La, con la
1: brioche perché perdiamo tutto e ci rimangono 1,50 euro per
0: quello. <ride> sì. Allora, poi... ci sono state un po' di cose interessanti, tipo sì. arrestato il product manager di OpenSea, quindi come mm. tu lo sai, una delle piattaforme principali di NFT, perché pensa un po', nessuno se lo sarebbe mai aspettato, sta notizia ha sconvolto il mercato cripto, sfruttava il lancio dei token e dei progetti per investirci e farci insider trading ah no? ah non funziona così? ma ma infatti io mi chiedo scusi fate prima ad arrestare chi non fa insider trading secondo me perché se la mettete su questo piano io avrei qualche dubbio cioè lo fanno i piccoli figurati loro cioè ma secondo che logica tu arresti uno? Che... Allora, cioè, ok, la logica che arresti uno per fare insider trading, ok. Ma secondo che logica lasci liberi tutti gli altri? È ovvio, è palese che questo mercato sia continuamente soggetto ad insider trading, ma qua... cioè, io non ho sentito di un progetto. Che non abbia fatto dell'insider trading ma anche e nelle azioni stessi... eh,
1: ci sono queste sì, cose nelle cioè, esatto,
0: nelle azioni però sei un po' più regolamentato, devi fare un po' più attenzione certo, certo. devi fare già prestanome cose qua invece lo puoi fare proprio all'acqua di rose tanto chi ti viene a cercare e niente, si vede che tipo lui è stato un po' il martire no? quello che hanno dovuto prendere per dire ok, il capo espiatorio tu sei una merda, adesso tu... vi puniremo tutti, quindi fai da esempio
1: e quindi l'hanno eh. chiuso? Hanno chiuso... No,
0: no, no, hanno arrestato questa persona, hanno detto "Ah, hai fatto una cosa che non dovevi fare, e tutti gli altri si sono guardati intorno impauriti, giustamente dicendo ma tocca a noi, ma per ora hanno arrestato solo lui. Secondo me devono arrestare tipo il 99% <ride> del settore cripto. Però ricordiamo, allora, per chi non lo sappia l'insider trading è appunto questo, cioè sfruttare delle notizie che hai solo tu sul tuo progetto perché sei appunto un insider, quindi uno che lavora su quel progetto comunque che ha delle notizie privilegiate e li utilizzi per fare dei guadagni praticamente sicuri tu sei all'interno di OpenSea, sai già cosa viene listato e cosa avrà un po' più hype cosa no, investi pesantemente su quello e quindi a lei, proprio profitti stellari ma ragazzi, cioè, lo fanno veramente tutti, 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 tutti. Io purtroppo non ho notizie privilegiate, questo mi fa bestemmiare molto, nel caso le avessi non ho abbastanza palle per rischiare, e quindi ogni volta me la prendo nel di dietro. Però è eh, il metodo di investimento più sicuro e profittevole, è proprio di sempre, di sempre. Eh sì,
1: eh sì. anche perché cioè, nel senso come dici tu vai sul sicuro, sai una notizia, la sai già, quindi tanto vale. Siamo d'accordo?
0: Ehm, poi altre due cose un po', un po' interessanti. Allora, la prima è che in Giappone è arrivata la normativa sulle stablecoin. Ok. Tutto quello che è successo a terra, UST, era palese che arrivasse, e si stanno muovendo. Come ben si sapeva, la regolamentazione sta iniziando a chiudere un po' i rubinetti, chiudere i porti. No? Quindi il Giappone ha detto va benissimo le stablecoin, ma quelle che diciamo noi e le emette chi diciamo noi quindi Strano. insomma un po' un arrivo già preannunciato delle CBDC e sarà interessante perché insomma adesso vabbè, parliamo del Giappone che non è, comunque è un mercato molto grande ma non il principale, però, molto chiuso, è perché è molto chiuso come mercato eh, però c'è queste cose quasi senza ombra di dubbio arriveranno anche da noi tra l'Europa e gli Stati Uniti, sì a voglia Sarà divertente, io non vedo l'ora, ma io voglio che arrivi la regolamentazione pesante, quella proprio che faccia in modo di far morire tutti i progetti che non servono una minchia, perché qual è il punto? Che tu sei Bitcoin, tu nasci contro questo sistema e quindi più arriva questa regolamentazione, più in realtà io devo usare Bitcoin per sfuggire a questa regolamentazione. Mentre tutti questi progetti, di merda, tra virgolette, perché poi io sto investendo in alcuni progetti iper regolamentati, ma proprio perché sono regolamentati, non perché mi vendono il desiderio di, di decentralizzazione. E quindi spero proprio che arrivi una regolamentazione talmente pesante da far chiudere tutti questi progetti inutili perché non possono più muoversi e non possono più far business. In modo che. Veramente, la rivoluzione può partire, perché finché non abbiamo necessità di utilizzare dei sistemi incensurabili e realmente decentralizzati, non li utilizzeremo mai, ma ci affideremo all'Ethereum di turno, che tutti gridano Ah, che figo decentralizzato DeFi, quando in realtà eh, cioè, è, tutto, è, tutto, è tutto delle banche. E, eh. mh, tra l'altro... Il 25 ottobre sarò ospite al CEM di Milano, quindi al Crypto Expo Milan, questo evento cripto e avrò uno speech, quindi preparatevi perché sul palco farò proprio Marco Costanza Show e sarà interessante perché porterò proprio questi temi, no? di come tutti i progetti nei quali, noi stiamo invest- nei quali io sto investendo, ci sto investendo proprio perché sono istituzionalizzati, sono delle aziende al contrario di quello che vogliono far sembrare. Eh, sarà una roba veramente interessante, veramente interessante almeno eh, spero.
1: Eh beh, certo, no, dai, che vedrai che, che romperai il cazzo qualcuno gatto, che mi lancia no, i pomodori sul palco
0: qui, Madonna. altro che pomodori, calzini. Ti lancio Ma eh, allora, io mi voglio organizzare con chi viene a guardarmi. Gli do tipo un sacco di slip di donna, tipo tanga per i zombie. E li metto quelli in prima fila e me li faccio lanciare a fine a fine, io ti mando le e t-
1: ti lancio le mie, lo sai che ti lancio le mie. <ride> Ma invece sì, hai sentito sì, eh. hai sentito che il tipo di Shiba Inu è scomparso?
0: Sì, strano anche lì dire. <ride> strano, chi, chi se lo sarebbe mai aspettato? Fanno allora... ridere tutti. Fanno ridere tutti quelli che hanno comprato Shiba Inu, tutti quelli che hanno parlato di Shiba Inu, dicendo, no ragazzi, ma metteteci il cippino, perché non si... io il non si sa mai, te lo giuro, vorrei proprio... Eh, così non è investimento non persone. è investimento
1: no se lo fai ci sta però sai già che come, cioè, stai giocando le macchinette lo sai nel eh, senso fallo no, però non è investimento bene. non mi parlare come se fossi un investitore perché ti tirano e ti devi il setto nasale
0: è giusto così è giusto che cioè, avresti completamente ragione cioè, Infatti, però ancora non è fallita spero che fallirà presto come spero che fallirà un'altra chain solana Io ero un grande fan di Solana all'inizio, che sembrava dovesse rivoluzionare il mondo, è arrivata Solana, velocissima, eh, impeccabile, è la quarta volta che si bagga. Tu immagina un progetto che nasce per essere totalmente incensurabile, immutabile nel tempo, che per quattro volte si ferma e si blocca cioè tu dovresti affidare l'economia mondiale ad un progetto che si blocca continuamente adesso Solana non si era riproposto di sostituire il bitcoin ma eh, comunque insomma era tra i progetti che diceva ah, noi siamo innovativi, siamo fighi, siamo i migliori perché siamo iperscalabili.
1: Oh, facciamo una truffa facciamo Aloha Finance Coin No, la rendiamo super hype faremo
0: troppi soldi poi,
1: e poi scompariamo Tanto, cioè, lo diciamo a quelli che ci ascoltano che tanto possiamo anche contattarli personalmente saranno tipo 5 gli <ride> <ride> facciamo guadagnare un po' di soldi e poi, e poi scompariamo tutti insieme in qualche isola
0: proprio tutti insieme ma allora guarda a proposito di scam eh, mercoledì questo qua che arriva Aloha Finance rilascerà un pdf, se sì, quel pdf che millanto da mesi che avevo preparato per i nostri ascoltatori? C'è. È pronto e arriverà. Siccome lo ha Finance, non ha un profilo social, lo faremo sul mio e quindi tenetevi pronti perché mercoledì, ora non mi ricordo che giorno è, ma sarà tipo il 9, 9 giugno, tenetevi giovedì è il 9 giovedì è il 9 allora l'8 mercoledì 8 Costanza sul suo account Instagram vi darà la possibilità di scaricare un pdf che in realtà è un regalo riciclato che io avevo fatto a dicembre però sono passati sei mesi quindi lo posso riproporre tranquillamente vale come scopo. nuovo vale come nuovo ed è una guida mamma mia ma che dico guida è una bibbia di come approcciare agli investimenti quindi non potete perdervela e beh, tanto, praticamente tutti quelli che ascoltano il podcast per fo- già mi seguono su Instagram, quindi sto facendo un messaggio al nulla. Però, se qualcuno per sbaglio, digitando podcast finanziari su Google, ci ha scoperto, sappia che su Marco Costanza Instagram ci sarà questo regalo e non ve lo potete perdere perché, insomma, Simone non ha partecipato minimamente e io, proprio per questo motivo, dentro al, al PDF lo insulto e quindi è, sì. è una cosa sì, bella sì, da leggere sì, sì, anche.
1: Trovate gli insulti. Cioè, il gioco è proprio mettere una X vicino ai miei insulti. Chi li trova tutti... Poi lo rinvia indietro e gli diamo il pacchetto. Quello lì dialo sì, a fine alle penna. ogni caso, ogni tanto sì, ci sì, ho messo sì, proprio
0: sì. qualcosa lanciato contro di te. È giusto, mm, è giusto. È giusto così. È giusto così, questo. Allora, io direi che ci siamo detti parecchia roba. C'era ancora qualcosina sì. a dire sulle cripto, ma poca roba. Possiamo rimandare, proprio. Cioè, possiamo rimandare tranquillamente alla puntata successiva. Noi ci vediamo quindi settimana prossima. Ci sentiamo. Sì, Tra l'altro allora, io sono ancora qua, sì. Ok, perché poi vado a Rimini, ci sarà l'IT Forum. Eh, quindi lì farò un po' di trading investimenti, prendo un po' di news, un po' di insider. Poi settimana dopo invece sarò a Roma. Quindi, insomma, sarà movimentato questo giugno. Però insomma, noi ci sentiamo settimana prossima col buon Simone, che però deve iniziare a fare sti cazzi. Live vestito. Perché non posso continuamente parlare con uno nudo davanti a me. Cioè. Non sei bello. Ho le, mutande, però, ho le mutande. Sì, ho capito, ma sporche. Eh? Non... <ride> ma bo- che vuoi? cioè, Mica te le devi annusare. <ride> Vabbè, potresti anche farlo in maniera un po' più elegante, ma io apprezzo, apprezzo la tua Vabbè. sincerità ed umiltà. Rimani umile, Io sono, così, io sono così, sono così. Sì, scemo, va bene. Va bene. <ride> Ti prendiamo per che sei. Ragazzi, è stato un buona giornata a tutti, buon sabato, buon weekend, alla prossima. Ciao!